0: S, -O s Was willst du? Podcast über alles, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt. Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit fliegenden
1: Sauriern, Giraffen großen Störchen und einer Dinosaurier-Autobahn.
0: Dino-Liebe, Teil 3. <lacht> Ein seltsamer Traum.
1: Guten Morgen erstmal, süß Schwein Sparky. Was hast du denn geträumt?
0: Ich hatte wieder meinen Dino-Traum mit dem T-Rex. Aber dieses Mal ist er geflogen. Dabei geht das doch gar nicht. Wie? Was? Na, ein Dino und Fliegen und ein T-Rex mit seinen mini kurzen Armen und ohne Flügel schon gar nicht.
1: Hä? Also, das mit dem T-Rex verstehe ich. Manchmal sind unsere Träume ja ganz schön kunterbunt verrückt und wir sehen da Dinge, die nicht wirklich sind. Aber Dinos? Und Fliegen so allgemein? Es gab doch damals im Erdmittelalter, als die Dinosaurier lebten, auch Flugsaurier. Sagt doch der Name. Dinosaurier. Flugsaurier.
0: Nee, nee, halt. Also mein Schweinshirn ist zwar noch nicht ganz aus dem Traumzauberwald aufgewacht, aber ich meine mich zu erinnern, dass Flugsaurier keine Dinosaurier waren. Huh?
1: Wie das denn? Ich glaube, ich brauche erstmal einen Tee zum Wachwerden. Denn es gab doch Dinos mit Federn. Zum Beispiel die Velociraptoren. Wieso sollten die dann nicht fliegen? Warte mal, ich glaube, so eine Frage kam auch schon mal von euch. Hier Eugen aus Darmstadt. Wieso? die manche Dino-Federn hatten und, und trotzdem nicht fliegen konnten.
0: Das klingt mir ganz danach, dass es mal wieder Zeit ist, bei Daniela vom Museum für Naturkunde Berlin vorbeizugucken. Sie hatte uns neulich sowieso eine Nachricht für euch Kids dagelassen. Habe ich ganz vergessen.
2: Hallo, hier ist Daniela Schwarz aus dem Museum für Naturkunde. Zu dem Podcast Süßes oder Saurier haben mich wieder viele interessante Fragen erreicht.
0: Julzi, was hältst du davon? Ich radel zum Museum. Und du wirst erstmal fein wach und gehst dann entspannt mit Hundeopi Kali eine Gassirunde. Oh ja,
1: ich bin heute irgendwie eher gemütlich und langsam.
0: Naja, kann ja nicht jeden Tag das wuselige Eichhörnchen durch die Gegend hüpfen. Ihr Kids da draußen, die hier so fein über Kopfhörer oder vom Radio zuhören, wenn ihr sie noch nicht kennt, hört euch nach dieser Episode unsere ersten beiden Folgen Dino-Liebe an. Eine davon dreht sich zum Beispiel komplett um T-Rex. Danach seid ihr definitiv Dino-Expertinnen und Experten.
1: Sparky, du kommst genau richtig. Das bisschen Ich-Zeit und entspannt rumschlumin war richtig gut. Ich habe uns soeben ein Eis selber gemacht. Aus Banane und Mango. Super lecker.
0: Oh ja. Schade, dass sowas Fantastisches Dinos und Flugsaurier noch nicht fressen konnten, als sie 230 bis 65 Millionen Jahre vor unserer Zeit gelebt haben.
1: Ha, stell dir mal vor, ein T-Rex, wie er eine Banane hält und klein schneidet, um daraus Eis zu machen, geht <lacht> überhaupt nicht mit seinen Armen. Wie ist es denn nun mit den Dinos und den Flugsauriern?
0: Mein Schweinebauchgefühl war richtig. Flugsaurier sind keine Dinosaurier. Dinosaurier und Flugsaurier lebten zur gleichen Zeit und gehören beide zu den Reptilien und sahen auch ähnlich aus, waren aber unterschiedliche Tiergruppen. Stimmt,
1: jetzt macht es Ding Dong. Saurus kommt ja aus dem Griechischen und bedeutet Echse. Und weil Flugsaurier und Dinosaurier jeweils urzeitliche Echsen, also Reptilien waren, haben sie auch Saurus bzw. Saurier im Namen.
0: Katsching! Manchmal muss der Staub von Wissen abgeklopft werden. Das haben wir in unserer ersten Folge Dino-Liebe zum T-Rex gelernt.
1: Wenn Flugsaurier keine Dinosaurier sind, wie sieht es dann mit Drachen aus? Das will Kaya aus Weihe wissen. Ich möchte wissen, ob Drachen in Wirklichkeit Dinos sind.
0: Ayo. Das ist eine sehr gute Frage und die Antwort ist ein bisschen kompliziert. Ihr Menschen erzählt euch ja, seitdem es Menschen gibt, Geschichten, Abenteuer und so. Und schon immer gibt es auch Geschichten über Drachen, über schreckliche Monster. Interessant ist, auf alten Zeichnungen bis vor 200 Jahren sahen diese Drachen aus wie eine Kombination, eine Verschmelzung von Tieren, die es aber eigentlich gar nicht gibt. Also zum Beispiel stellt euch eine riesige Schlange vor, die dann noch Flügel wie ein Vogel hat. Oder ein schrecklicher Löwe mit Krokodilschuppen. Oder, oder.
1: Stimmt, habe ich schon mal gesehen, so in etwa.
0: Und dann passiert etwas Verrücktes. Vor 200 Jahren wurden die ersten echten Dinosaurier-Skelette gefunden – und seitdem sehen Drachenzeichnungen auch wirklich immer häufiger eher aus wie Dinosaurier statt wie die Drachen früher. Deshalb ja auch der Name Dinosaurier, schreckliche Echse, quasi wie ein Drache. Heißt also, die Entdeckungen von Forscherinnen und Forschern hat beeinflusst, wie wir denken, dass Drachen aussehen. Aber feuerspeiende Drachen gab es eigentlich nie.
1: Nur in unseren Köpfen, so wie Einhörner. Und was sagt Paläontologin, also Dinoforscherin Daniela, zu Eugens Frage, dass manche Dinos Federn hatten, aber nicht fliegen konnten?
0: Dafür gibt es mehrere Gründe.
2: Das liegt daran, dass die Federn ursprünglich gar nicht zum Fliegen entstanden sind. Die ersten Federn, das waren so kleine Pflaumenfederchen wie bei Küken. Und die haben wahrscheinlich bei den Dinosauriern dabei geholfen, die vor der Kälte zu isolieren. Das waren meistens recht kleine Dinos, bei denen diese Federn aufgetaucht sind. Und die Dinosaurier haben ja eine gleichmäßige Körpertemperatur gehabt. Und mit Hilfe dieser Federn konnten sie eben sehr besser
1: die Wärme halten. Ach, also ein bisschen wie die Flauschefedern, die Pinguine unter ihren großen Federn haben. Das hatten wir doch in unserer Pinguinfolge.
0: Exaktamente. Und noch ein Federtyp.
1: Erst später haben sich
2: dann andere Federtypen entwickelt. Zunächst waren das dann solche Federn, die schon mehr aussahen wie Flugfedern. Die konnten dann zum äh, Imponiergehabe oder für
1: Signalwirkungen unter Artgenossen eingesetzt werden. Ah, also imponieren wieder. Je schöner und auffallender das Federkleid, desto schöner für mögliche Dinosaurierpartner und Partnerinnen ist der Dino.
0: Jep. Und dann noch super wichtig, quasi wie Vögel heute für die kleinen Babys.
2: Und die Saurier haben ja dann auch angefangen, ihre Nester zu bebrüten mithilfe dieser Federn, die sie am Leib hatten. Und eben dadurch ihre Eier richtig aktiv ausgebrütet und erst danach sind dann aber die Flugfedern entstanden und hier nimmt man auch an, dass das dann eher zufällig war, die Saurier, die sind eben erstmal mal auf den Baum geklettert oder da so rumgelaufen oder vielleicht am Boden gerannt und sind dann eben irgendwie durch diese schönen Federn dann ins Gleiten gekommen, konnten auch vom Baum vielleicht mal herabschweben oder vom Boden kurz hochstarten und daraus haben sich dann immer ja, ausgefeiltere Methoden entwickelt. Die, die Federn haben sich eben immer besser noch differenziert, bis dann das heutige Federkleid der flugfähigen Vögel entstanden
1: ist. Oh, Und da haben wir sie schon wieder, die Evolution, die zufällige und ganz langsame Entwicklung von Lebewesen und dem, was sie können und wie sie aussehen, je nachdem was sie zum Überleben brauchen.
0: Kommen wir jetzt aber mal zu den echten, wirklichen Flugsauriern. Jakob aus Rathenow möchte das hier wissen.
1: Wieso heißen Flugsaurier eigentlich Pteranodons?
2: Also Tyrannodon ist ja nur eine Gattung von Flugsauriern oder eben eine Gruppe und würde übersetzt heißen Zahnloser Flügel. Und dieser Name bezieht sich darum... Dass diese Pteranodons keine Zähne hatten. Die hatten also nur so einen langen Schnabel, mit dem sie wahrscheinlich aus der Wassersäule sich dann irgendwelche Tiere geholt haben, während ja andere Flugsaurier durchaus Zähne haben konnten.
0: Also, die haben dann mit ihrem zahnlosen Schnabel schön einen leckeren Fisch aus dem Wasser gekeschert, so ähnlich wie der Pelikan, und dann mit einem Haps heruntergespült. Und Achtung, jetzt wird es wieder kompliziert.
2: Insgesamt heißt die Gruppe der Flugsaurier Pterosaurier, das kommt aus dem Griechischen, und heißt übersetzt ganz einfach
1: fliegende Saurier oder Luftsaurier. Okay, okay, warte. Also Flugsaurier heißen wissenschaftlich Pterosaurier, was so viel bedeutet wie fliegender Saurier oder Luftsaurier. Und Pteranodons sind eine Flugsaurierart bzw. Gattung.
0: Genauestens und Babyflugsaurier konnten im Übrigen meist schon wenige Stunden nach dem Schlüpfen fliegen. Das haben im Jahr 2021 Forscherinnen in England herausgefunden. Weil Pterosaurier, also Flugsaurier, beim Schlüpfen verhältnismäßig noch einen sehr kleinen Körper hatten, aber schon riesige Flügel.
1: Bei Vogelbabys dauert das ja wesentlich länger, bis sie überhaupt fliegen können. Und dann nochmal, bis sie wirklich Flügge
0: sind. Und nochmal zu den Pteranodons. Die waren sehr große Flugsaurier. Die waren so groß, wie zwei Menschen, die sich gegenseitig auf den Schultern stehen. Deren Köpfe erinnern an den heute noch lebenden Albatros, diesen großen weißen Vogel mit dem dicken gelben Schnabel.
1: Der fünfjährige Felix hat uns auch noch eine Sprachnachricht zu einem Flugsaurier gesendet. Wozu brauchte der Ptyrodaktilus sein Horn auf den Kopf?
2: Dieses Horn von dem Pterodactylus, das ist ja aus Knochen. Aber wir wissen, dass es nicht dazu diente, den Kopf mechanisch stabiler zu machen beim Fliegen. Es hat auch nicht geholfen, den Flugwiderstand irgendwie zu bremsen oder also dynamischer das Flugmanöver zu gestalten.
0: Also der Pterodactylus hat weder damit gekämpft, noch konnte er besser mit dem Horn fliegen. Aber vielleicht war das der Grund.
2: Aber man nimmt eben an, dass die möglicherweise da so eine Haut drüber hatten, die auch farbig war und das eben einfach als Signal genommen haben zwischen Artgenossen. Oder dass es vielleicht auch nur die männlichen Tiere hatten, die dann die Weibchen dadurch auf sich aufmerksam machen konnten. Möglicherweise haben sie damit auch irgendwelche Töne erzeugen können. Es hat aber keine echte Verbindung zum Nasenrachenraum. Von daher ist das auch unsicher.
0: Aber wie so oft bei den Reptilien aus der Urzeit, so genau wissen das Forscherinnen und Forscher nicht weil sich ja keiner zurückbeamen kann und gucken kann, wie der Pterodactylus rumgeflogen ist. Und Knochen und Funde aus der Zeit können einem nicht alles verraten.
1: Clara aus Heinsberg hat uns eine E-Mail geschrieben und möchte gern wissen, warum der Quetzalcoatlus fliegen konnte, obwohl er so groß und schwer war. Der
2: Quetzalcoatlus ist ja einer der größten und schwersten Flugsaurier überhaupt und er gehört zur Gruppe der sogenannten Aztachiden.
0: Quetzalcoatlus. War wirklich riesig, circa 5 Meter hoch, also so hoch wie eine ausgewachsene Giraffe. Seine Flügelspannweite, also wenn er die Flügel ausgebreitet hat, war bei circa 11 Metern, also so breit wie ein Schulbus lang ist und er wog 100 bis 200 Kilo, was viel ist, aber für die Größe nichts.
2: Bei denen geht man davon aus, dass die wie Störche wahrscheinlich so über das Land gestarkst sind und auch die Vorderarme, also diese Flugarme, wirklich mitgenommen haben zum Laufen und dann da so alle möglichen kleineren Tiere mit ihrem langen Schnabel aufgepiekt haben.
1: Wow, wow, wow. Ich stelle mir gerade einen Storch vor, der so riesig ist wie eine Giraffe und neben mir an der Ampel steht. Zum Glück waren wir Menschen damals noch mehr als Quark im Schaufenster und haben noch nicht existiert. <lacht>
0: Und nun lösen wir mal, wie der dennoch fliegen konnte.
2: Jetzt wissen wir bei Flugsauriern, dass die auch wie heutige Vögel und die anderen Dinosaurier ähm, Luftsäcke hatten. Das heißt, die haben das Gewicht des Skelettes sehr effektiv erleichtern können durch diese Luftsäcke, weil da eben viel von dem Knochen weggenommen wurde und die Knochen waren insgesamt hohl, wie bei den Vögeln und auch sehr, sehr dünn. Und das hat natürlich sehr viel von dem Gewicht reduziert, auch bei so einem großen Tier. Und dann hatten die ja diese enormen Flughäute, die sie wahrscheinlich auch genommen haben, um eben viel auch durch den Gleitflug zu machen, den Wind sehr effektiv
1: zu nutzen. Hohle, leichte Knochen, Luftsäcke und riesige Flughäute, also wie Flugsegel, sobald er die Flügel ausgebreitet hat. Da hebt auch so eine Riesenechse ab.
0: Jakob aus Köln hat auch etwas festgestellt, das auf Flugsaurier und auf Dinosaurier passt. Hatte aber noch die entscheidende Frage. Warum waren die Dinos so groß? Paläontologin Daniela sagt dass es da mehrere Gründe gibt. Also da
2: muss man mehrere Sachen betrachten. Zum einen sind die Dinosaurier unheimlich schnell gewachsen. Wenn die aus dem Ei kamen, waren sie noch recht klein, ne, wie so ein kleiner Chihuahua, so ein kleiner Hund vielleicht, und haben aber dann pro Jahr mindestens 500 Kilogramm zugelegt. Die haben also viel gefressen, sind sehr, sehr schnell gewachsen. Und dadurch konnten sie natürlich in wenigen Jahren schon enorme Größen erreichen.
0: Und sie hatten einfach gute Säulen unter sich.
2: Dinosaurier konnten aber natürlich auch so groß werden, weil es ihr Körperbau zugelassen hat. Sie hatten ja gerade unter dem Körper stehende Gliedmaßen, die eben gut in der Lage waren, das Gewicht des Körpers aufzufangen. Plus? Viele Dinosaurier hatten zudem noch Erleichterungsstrukturen in den Knochen. Die hatten also sogenannte Luftsäcke, die also geholfen haben, die Lunge mit frischem Sauerstoff zu versorgen. Die lagen also im vorderen Rumpfbereich, und von denen sind dann aber auch noch so kleinere Luftsackstrukturen abgezweigt, die die Hals- und Rumpfwirbel durchlöchert haben und dadurch natürlich das Gewicht von diesen auch noch stark weggenommen haben. Und das alles hat dazu beigetragen, dass die eben nicht ganz so schwer wurden, wie sie auf den ersten Blick aussehen und äh, deshalb konnten sie wahrscheinlich auch sehr, sehr groß werden.
1: Das heißt, die hatten nicht nur hohle Knochen, sondern waren auch innen gut luftig. <lacht>
0: Jetzt finde ich es auch noch nachvollziehbarer, warum unsere heutigen Hühner einfach mal die ur 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 ur, -Ur, -Ur, -Ur vom T-Rex sind, wenn die so viel gemeinsam haben.
1: Josefine, fünf Jahre aus Stuttgart, will wissen. Ich möchte gern wissen, wie sich Dinos gepaart haben.
0: Das
2: ist eine Frage, die wir als Paläontologen auch nicht eindeutig beantworten können und wo sich auch schon viele Leute den Kopf darüber zerbrochen haben. Denn die sind ja sehr groß und sehr schwer. Und wenn man sich vorstellt, dass sie das wie normale Reptilien oder eben auch andere Tiere machen, indem eben das Männchen auf das Weibchen hinten aufreitet oder draufsteigt, ist das natürlich für den Körper eine enorme Gewichtsbelastung. Und da weiß man nicht, ob die das ausgehalten
1: hätten. Aber irgendwie haben sie es scheinbar hingekriegt sind ja nicht ausgestorben, weil sie keine Babys gemacht haben.
0: Aber für einen Dino, für einen, den ihr sehr gut kennt, haben Daniela und ihre Kolleginnen und Kollegen eine Idee, wie der das gemacht hat.
2: Äh, wir wissen zum Beispiel beim T-Rex, der hatte ja so große Krallen äh, an den Vorderextremitäten, auch wenn die recht klein waren. Und da hat man überlegt, ob der möglicherweise mit den Krallen sich am weiblichen Tier auch festhalten konnte, damit er eben nicht abgerutscht ist. Aber bei den großen Sauropoden ist das ja nicht der Fall. Also da weiß man
1: es einfach nicht genau. Und da Dinos und Flugsaurier sich fortgepflanzt haben wie Reptilien, also eierlegend und nicht wie wir Menschen, fragt sich Tom aus Berlin-Grünau genau das Richtige. Wie lange hat es gedauert? Also wir wissen das natürlich nicht genau, weil man, wenn man diese fossilen Eier irgendwo findet, nicht so
2: äh, genau das Alter der Gesteinsschichten bestimmen kann. Und damit meine ich, wir wissen jetzt nicht, ob das innerhalb von einem Zeitraum von Millionen Jahren oder
1: wenigen Jahrzehnten abgelegt wurde. Die arme Daniela und alle anderen Forscherinnen und Forscher. Ich würde saumäßig durchdrehen, wenn ich immer in einer Sackgasse ende und am Ende keine genaue Antwort bekomme. Gerade bei den Urechsen ist das doch ganz oft so.
0: Ja, ja, fürs Forschen muss man geduldig sein. Nichts für uns beide also. <lacht> Daniela hat aber eine Vermutung.
2: Man kann aber davon ausgehen, dass die Saurier wahrscheinlich jedes Jahr Eier gelegt haben, so wie das ja heutige Vögel auch machen, und dann ihre Jungen
1: in der ersten Zeit noch etwas betreut haben. Und zum Abschluss noch eine Frage, direkt zu Danielas Arbeit. Jakob hat die uns gesendet. Wie kann man uralte Dinosaurierknochen finden? Um
2: Gesteinsschichten zu finden, die Dinosaurier bergen, müssen wir zuerst einmal schauen, wo auf der Welt es Gesteine gibt, die aus der Zeit der Dinosaurier stammen, also aus Trias, Jura oder Kreide. Und dann müssen wir bei diesen Gesteinsschichten natürlich auch schauen, dass die möglichst dort sind, wo wenig Bewuchs ist. Also, wenn da ein ganzer Wald draufsteht, ist das natürlich schlecht. Aber wenn eben nur Grasbewuchs ist oder so ein Savannenbewuchs, der möglicherweise dann auch in der Trockenzeit ganz wenig wird, dann ähm, ist man schon mal gut dran. Dann kann man da hingehen
0: und Dinosaurierknochen suchen. Viele Fundorte sind deshalb auch in der Nähe von Wüsten. Dennoch, große Ausgrabungsstätten gibt es mittlerweile überall auf der Welt. Selbst in der Antarktis. In Nordamerika gibt es zum Beispiel am Ende der Rocky Mountains einem riesigen Gebirge, die Morrison-Formation, eine Gesteinsformation. Da haben Paläontologen wie Daniela über 100 sehr gut erhaltene Skelette schon gefunden, zum Beispiel auch vom Stegosaurus.
1: Ach, der wieder mit den Pizzastücken auf dem Rücken. Zudem hatten wir doch auch einiges in unserer Podcast-Folge Dino-Liebe Teil 2. Und sag mal, bei uns in Deutschland gibt es da auch etwas zu finden?
0: Ja, vier Stunden von Berlin entfernt, in Niedersachsen, in Münchehagen. Da gibt es die Dinosaurier-Autobahn. Da wurden auf einer riesigen Fläche ganz viele Dinospuren gefunden. Und da kannst du einen Spaziergang machen, wo du dich wirklich, wirklich, wirklich in die Fußstapfen von Dinos stellen kannst. Es ist ein ganzer Dinopark ringsum. Das ist doch mal ein Urlaubsziel für die nächsten Ferien. Daniela hat aber noch ein paar Merkmale für Dinofundland.
1: Ganz wichtig ist natürlich auch, dass die Gesteine aus dem
2: Lebensraum der Dinosaurier stammen oder dort eben abgelagert wurden. Das sind dann meistens äh, Gebiete, die eben vom Festland stammen oder eben in der Nähe des Festlands waren. Also man kann durchaus auch Meeresgesteine haben, zum Beispiel von der Lagune, dass man eben so Kalksteine hat, die sich dort in so einem flachen Meeresbereich abgelagert haben oder Flusssedimente und wo dann die Dinosaurierknochen vom Land reingeschwemmt worden und versteinert worden sind. Und dort haben wir dann gute Chancen dass wir auch Knochen finden.
1: Uff, das waren ganz schöne Dino- und Flugsaurierbrocken, die mein Hirn jetzt erstmal verdauen muss.
0: Ich glaube, so geht's euch Kids auch, oder? Weil alles so viel war heute, gibt es keine Zusammenfassung. Macht lieber eine kurze Pause und hört die Folge dann nochmal.
1: Und damit ihr euer Päuschen genießen könnt, macht doch Mama, Papa, Opa, Oma, Babysitter – den Podcast Beats and Bones an. Da erklären die Forscherinnen und Forscher vom Naturkundemuseum tolle Sachen für Erwachsene.
0: Wenn ihr noch etwas wissen wollt zu Bäumen, ein paar tierischen Rekorden oder zu allem, was krabbelt, stampft, blubbert oder fliegt, dann sendet Jule und mir, Sparky von der Berliner Sparkasse, eine Sprachnachricht an 0176 921 36208.
1: Beim nächsten Mal geht's um Amsel, Drossel, Fink und Star und die ganze Vogelschar. Um unsere heimischen Vögel. Und
0: wir treffen wieder Corby und Fred vom Museum für Naturkunde Berlin. Also dann. Halt, stopp! Bei dir piept's wohl! <lacht> Wo bleibt denn unser Abschlusswitz? Oh, weh. Oh, Siehst du? Sparky System überlastet. Error, Error! Haltet euch fest. Was kommt heraus? Wenn ein Triceratops und ein Känguru ein Baby machen. Ein Triceratops. Ich brülle! Was willst du?